0: Dnešný príbytok svetla bude o príbytku svetla. Ale vážne, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo má táto obľúbená rubrika na Rádiu Lumen práve takýto názov, príbytok svetla? Dal som vám už indíciu v dnešnom vysielaní, jób. Možno ste už na to prišli, ako súvisí názov našej rubriky so svetým písmom. V dnešnom dieli to vysvetlí samotný autor rubriky, páter Pavol Gábor. Príbytok svetla.
1: Táto relácia mala už viac než 200 pokračovaní, ale myslím, že som ešte nikdy nevysvetlil, kde sa zobral jej názov Príbytok Svetla. O Príbytku Svetla hovorí kniha Job v 38. kapitole. Tá obsahuje hospodinovú odpovedť Jobovi, ktorý, ako si ste pamätáte, Pánu Bohu všeličo vyčíta. Zdá sa mu, že tento svet nezariadil úplne najlepšie. A hospodin teda odpovedá asi v tomto duchu. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Poveď sa, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery? Do čoho sú zapustené jej piliere? Kto položil jej uholný kameň? Kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo zlo na zeme? Dal si a zda niekedy v živote rozkaz ránu, a dal si poznať rannej zore jej miesto, aby uchopila zem za okraje a boli z nej vytrasení zločinci? Vary si niekedy došiel až k prameňom mora a pod dne prahlbiny si sa prechádzal? Kde je cesta k príbytku svetla a kde má miesto tma? Vedel by si ju odviezť k jej hranici a preskúmať chodníky k jej domu? Určite to vieš, veď vtedy si sa narodil a veľký je už počet tvojich dní. Zroba v tomto duchu sa nesie kapitola. Je to pekná ukážka sarkazmu. To, čo tým stvoriteľa pán vyjadruje, je celkom jasné. Človek Job jednoducho má príliš úzke poznanie, nevidí dostatočne súvislosti a tak sú jeho výčitky voči pánu Bohu smiešné. Takže z hľadiska teologického je text veľmi jasný. To, čo zďaleka také jasné nie je, to sú rôzne zmienky, o kozmologických a kozmogonických predstavách svetopiscov. Keďže text nie je usporiadaný ako výklad či opis stvorenia a usporiadania sveta, ale tieto jednotlivé zmienky nachádzame roztrúsené v tých jednotlivých rečníckých otázkach, tak je síce jasné, že svetopisec zrejme vychádza z nejakého pomerne uceleného pohľadu na vznik a usporiadanie sveta, ktorý zrejme bol v jeho dobe populárny, ale úplne ho z týchto čriepkov zrekonštruovať je dosť ťažký oriešok. Okrem toho, hebrejský text obsahuje celý rad výrazov, ktoré sú veľmi ťažké pre prekladateľov. To sa dá poznať veľmi ľahko, ak sa pozriete na rôzne preklady. Zistíte, že sa veľmi odlišujú jeden od druhého. Jazyk jednotlivých biblických textov a rôzne predstavy o fyzikálnych javoch, ktoré sú v jeho pozadí, sú veľmi starobilé a preto sú v veľkej časti prekonané. Ako sme videli z príkladu 38. kapitoly knihy Job, väčšinou nám to nebráni v správnom pochopení teologického posolstva textu. Aby sme sa do textu ale vedeli hlbšie ponoriť, je niekedy dobré pokúsiť sa zabudnúť na všetky naše súčasné poznatky o svete, Všetky naše poznatky z fyziky a z fyzikálnej kozmológie. Prežívame teraz adventnú dobu, pre ktorú je symbolika svetla a tmy veľmi dôležitá. Tak sa dnes skúsme zamyslieť nad tým príbytkom svetla. Nad tým, ako naši dávni predkovia vnímali podstatu dňa a noci. Ale teraz si dajme krátku hudobnú pauzu.
2: Som iba človek a kým tu som urobím ešte pár chýb skladám zbrane a chcem ti dokázať, že v srdci mám cít. Si iba človek a tvoje srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť ako prázdný dom, kde zastúžime žiť. Môžeme si už odpustiť Je mi to ľúto, strácam hlas Hlbokú bolesť do kostí V srdci pomaly rozpúšťam Tak môžeme si už odpustiť Viem, že sklamanie sa ťažko bojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť ako prázdny dom, kde zaslúži.
0: Bývito svetla.
1: Skúsme sa na chvíľku pozrieť do sveta rozprávok, povestí a iných strašidelných príbehov. V mnohých z nich, ako samozrejmosť, nájdeme predstavy o dni a noci, ktoré majú veru veľmi málo spoločné so súčasnou fyzikou. Málo ktorá balada v Erbenovej kytici končí dobre. Jedna z najhrôzostrašnejších strašnejších je svatevní košile. Napriek všetkému to nakoniec dobre dopadne. Hrdinka zvíťazí nad hrôzostrašným ženíchom, lebo sa s dôverou v modlitbách obracia k Pánu Bohu a k našej nebeskej matke a v týchto modlitbách vytrvá až do rána, ktorého príchod spôsobí, že všetky zlé mocnosti odrazu zmiznú. Je to jednoducho tak, že noc sa spája s temnými silami, zatiaľ čo deň, je miestom svetla, nad ktorým temné mocnosti nemajú vládu. V 38. kapitole knihy Job má svetlo svoj príbytok a podobne aj tma. Pre jednoduchosť predpokladajme, že ide o svetlo dňa a tmu v noci a nie povedzme o svetlo stvorenia či tmu, ktorá bola nad prahlbinou pred stvorením. K tomu sa možno dostaneme niekedy inokedy. Denné svetlo má akúsi zázračnú moc a dokáže rozohnať temnoty. V tomto predvedeckom vnímaní má svetlo dňa málo spoločného so slnkom. Je to pomerne pochopiteľné, ak pozabudneme na fyzikálny jav, ktorý nazývame rozptyl svetla. To, že sa v tomto predvedeckom vnímaní slnečné svetlo odlišuje od svetla denného, si poľahky uvedomíme, ak sa zamyslíme nad tieňom. Vodne občas vidíme tienie, a to na miestach, kde je slnečné svetlo zatienené. Ale v takom tieni je samozrejme stále dosť denného svetla. Takže v takomto predvedeckom vnímaní je podstatný rozdiel medzi denným svetlom a svetlom slnečným. A práve je to svetlo dňa, ktoré je dôležité z toho symbolického hľadiska, svetlo slnečné nie je až také podstatné. V tomto duchu sa vyjadruje aj ten známy goguľov mužik, keď tvrdí, že mesiac je oveľa užitočnejší než slnko, lebo mesiac svieti v noci, keď je tma, zatiaľ čo slnko svieti vodne, keď je tak či tak svetlo. Príbytok svetla a príbytok tmy v knihe Job pravdepodobne súvisia s logickou otázkou, logickou z hľadiska takéhoto predvedeckého vnímania, čo sa deje s denným svetlom v noci a s nočnou tmou vodne. podľa všetkého odpočívajú v týchto svojich príbytkoch, ktoré im pán Boh pripravil. Je tam dokonca reč nie len o tých príbytkoch ako takých, ale o cestách či chodníkoch k nim. Kde je cesta k príbytku svetla a kde má miesto tma? Vedel by si ju odviesť k jej hranici a preskúmať chodníky k jej domu? Čo poviete, nie je to pekný obraz ísť na návštevu k svetlu do jeho príbytku? O niečo menej lákavé je ísť navštíviť tmu do ich domu. Možno, keď sú svetlo a tma u seba doma, chcú odpočívať a návštevy nepríjmajú. Ako som vravel na začiatku, tieto predstavy, ktoré majú aspoň 2500 rokov, sú prekonané, jednoducho sú nesprávne. Naše dnešné predstavy o svetle a jeho podstate sú oveľa bližšie pravde. Ale rozhodne si nemyslím, že by boli celkom definitívne. To, že denné svetlo v noci neodpočíva v nejakom dome, je myslím každému jasné. Ale kto vie, či sa o ďalších 2000 rokov nebudú naše súčasné predstavy o fundamentálnej fyzike, našim potomkom tiež dať prekonané a do istej míry aj nesprávne. Pre túto reláciu som zvolil názov Príbytok svetla jednoducho preto, lebo ma tento pásnický obraz upútal a zapáčil sa mi tak nám všetkým v tomto predvianočnom čase želám, aby sme si lepšie všímali všetky tie úžasné veci, ktoré sa nám zdajú celkom samozrejmé. Vedeť také zdanlivo banálne striedanie dňa a noci je uchvatný zázrak.
0: Príbytok svetla je na konci. Dnes s príznačným podtitulom Príbytok svetla pripravil ho jezuita a astrofyzik z Vatikánskeho observatória v Arizone, Páter Pavol Gábor. O chvíľočku pôjdeme do reálnych vašich príbytkov. Pozrieme sa do drevených príbytkov, či je pravda, že je tam zvýšené riziko požiarov oproti bežným príbytkom. No a takisto budeme aj rekonštruovať starší dom.
2: Ký nás ochraňuje náš pán, o náš pán, bude na veky v duch s nami stáť, o vstáť, nechá nás v láske rástať. Keď niekedy blúdiš tmach, nevieš, už vážne kam a cítiš sa tak sám. Vspomeň si na neho, vzýva jeho meno, on k tebe